0: Bonjour à toutes et tous, votre rendez-vous hebdomadaire sur la draft et aujourd'hui on va se pencher sur la position la plus sexy, la position la plus importante, celle de quarterback et pour m'accompagner comme d'habitude je suis avec Victor Oulier, salut Victor, ça va Et bonjour Jean-Mi, bonjour à tous Eh oui, les quarterback, qu'est-ce que c'est important on le voit bien, si tu n'en pas, tu es dans la galère. Donc voilà, il y a beaucoup de quarterbacks intéressants pour 2022. Vous le savez, on ne vous apprend rien. A priori, les deux plus tués, c'est Bryce Young d'Alabama et CJ Stroud de Ohio State. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur qui pourrait être le quarterback 3 de cette QV. Et en plus, ce sont deux quarterbacks avec un profil quelque part un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'ils sont très mobiles et qui font une saison 2022 exceptionnelle. Le premier d'entre eux, je vais commencer si tu permets, Victor, c'est Andon Hooker. Andon Hooker, il joue à Tennessee, il fait 1m93 pour 98 kg. Il est dans sa cinquième saison, il en a fait 3 avec Virginia Tech, ça fait 2 saisons qu'il est à Tennessee. Et en 2022, attention, accrochez-vous, il a joué 6 matchs, 1817 yards, donc du 300 par match dans les airs, 15 touchdowns et seulement une interception. Voilà, en plus de ça, il ajoute trois touches dans nos sols parce que c'est quelqu'un de très mobile. C'est vraiment un super joueur. Alors donc, Endon au on l'avait vu à Virginia Tech, il était, il avait montré de la qualité, mais il était aussi très irrégulier. Et par contre, depuis deux saisons à Tennessee, c'est simple, il a progressé de partout. Que ce soit son taux de complétion, que ce soit sa précision dans les lancers. Pour être un franchise quarterback en NFL, c'est simple, il y a plusieurs critères et il en coche pas mal. Il y a le placement de balle, là-dessus aucun souci, un downlooker lance la balle là où il le faut, y compris dans les petites fenêtres, y compris sur l'épaule extérieure du receveur et rendant ainsi difficile le job du cornerback. Il a donc la mobilité, on le voit de plus en plus, ça peut servir en NFL, n'est-ce pas Victor On le voit avec Jalen Hertz. Il montre aussi beaucoup de qualité lorsqu'il lance en profondeur. Voilà, alors elles ne sont pas toujours précises, c'est deep ball, on peut toujours en discuter. Mais il arrive aussi à faire des gros jeux et ça c'est également très important. Parce qu'être un game manager c'est très bien, à la limite c'est même l'essentiel, faire progresser les chaînes. Mais savoir aussi punir l'adversaire d'un coup comme ça avec une passe de 30, de 40 yards, Ben voilà, c'est très important. Et ça un don du cœur avec Tennessee, il le montre. En plus de ça, on parle d'un franchise quarterback. Ben bah écoutez, il a le gabarit, il a la taille, que ce soit pour encaisser les chocs, que ce soit pour la vision de jeu, et il a aussi du leadership. Donc c'est vraiment un super joueur. Mais alors pourquoi c'est pas le numéro 1 de la draft Ben bah parce qu'il y a quand même quelques petits défauts. Alors le premier défaut, c'est pas le plus important, c'est qu'il a tendance, moi je trouve, à garder parfois un petit peu trop le ballon. Alors voilà, c'est souvent un défaut des gens qui sont capables de faire des gros jeux, donc ils cherchent le gros jeu, donc ils gardent le ballon, même s'ils voit arriver la pression, il se disent non, je vais y arriver, je vais y arriver, et puis bam, il se fait saquer. Donc ça c'est quelque chose qu'il va devoir corriger. Un deuxième défaut, ça c'est sa mécanique de lancer. Voilà, vous le savez, le geste du lancer d'un quarterback, ça doit vraiment être réglé comme de la musique d'un grand orchestre, c'est vraiment c'est comme de la chirurgie, c'est-à-dire le mouvement du, du bras qui doit être très précis, pas trop haut, pas trop vers le bas non plus. Il doit aussi avoir une bonne rotation des épaules et des hanches. Évidemment, au niveau du jeu de pied, tel un boxeur, lorsqu'il envoie un crochet, il faut que les, les deux pieds soient bien coordonnés avec les hanches, avec les épaules. Et ça, il a encore du travail à accomplir un hein, don ben, Ça tombe bien, il travaille. On voit que depuis qu'il est arrivé à Tennessee, il a progressé, comme par hasard. Mais depuis deux ans, il travaille avec un spécialiste du poste, il s'appelle Joey Haslell, c'est un ancien quarterback d'Alabama, et il travaille tous les jours sur sa mécanique de lancer, sur les petits fondamentaux techniques pour justement améliorer tout ça. Donc c'est quelqu'un qui va continuer à progresser. Mais évidemment, Endon il a beaucoup de qualités, vraiment beaucoup de qualités, mais il a un défaut majeur, et je vais te laisser en parler, Victor.
1: Et eh ben il aura euh, le jour où commence sa saison prochaine 25 ans, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il en a 24 aujourd'hui. Euh, tu l'as dit, parcours un peu long, hein, il a été à Virginia Tech pendant trois saisons, où il n'a pas été euh, catastrophique, mais ça n'a pas non plus été la révélation. Là, il explose sur le tard. C'est pas le seul, hein, on pourra parler euh, un peu plus tard de Hall, de BYU, de, de joueurs comme ça. C'est pas le seul à être un peu plus vieux que la norme. Donc du coup, on peut considérer que c'est un joueur qui a une progression peut-être limitée, et ça veut dire que tu lui signes son deuxième contrat, il a 30 ans. Donc c'est sûr que sur un projet long terme, ça peut parfois faire peur. Mais d'un autre côté, dans le monde d'aujourd'hui, où tu vois que finalement la plus grande aubaine financière de NFL, c'est d'avoir un quarterback sous contrat rookie, est-ce que finalement d'avoir un mec qui est déjà prêt pour la NFL, déjà poli, dès les premières années si tu es dans une équipe, et c'est l'exemple que tu donnais hors podcast, mais c'est dans une équipe comme les Bucks qui veut gagner tout de suite, ben c'est un profil qui peut être rassurant aussi. Donc euh, tu, tu as tout dit sur le joueur, hein, euh, c'est un bon coureur, euh, mais euh, comme euh, Jae ce c'est pas un coureur né, c'est pas Lamar Jackson, mais il sait gagner avec ses pieds quand il faut. Et tu l'as bien précisé, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est sa deep ball, il l'a montré contre Alabama, enfin c'est lancé profond, pardon. Euh, c'est certainement, peut-être avec Stroud, la, le, le plus beau lancer euh, profond qu'on puisse voir actuellement en college football. Et, et clairement, il arrive, c'est déjà un des dix plus gros bras de NFL. Donc clairement,
0: c'est un joueur qui séduit et il y a de quoi. Oh oui, moi je pense, ouais. Oui, oui. Au niveau du talent pur, moi, je trouve qu'il vaut largement un premier tour. Après, la question, voilà, ça sera forcément au niveau de son âge parce que ben, déjà 25 ans, ça veut dire qu'il a 2-3 ans de plus que les rookies qui arrivent et donc les staffs NFL peuvent se dire qu'au niveau de la marge de progression, ce n'est pas optimal. Que les petits défauts qu'on lui voit dans sa mécanique, par exemple, on peut se dire « bah, il a déjà 24 ans, il n'a pas encore corrigé ça, est-ce que vraiment il va réussir à le faire ?» Voilà, c'est ces petites choses-là qui font que ça peut limiter un petit peu sa cote, sinon en termes du joueur, voilà, il est vraiment excellent et comme tu disais, par exemple, si Tom Brady prend sa retraite, sait-on jamais, peut-être qu'il jouera jusqu'à 50 ans, mais une équipe comme les Buccaneers, où il y a vraiment une très bonne défense, où il y a du monde en attaque, si Tom Brady prend sa retraite et qu'il leur faut un quarterback prêt tout de suite, ben dans nos même s'il a des petits défauts, il peut performer tout de suite dans ce type d'équipe. Donc ça peut être vraiment un joueur très très intéressant. Victor, tu vas nous parler d'un autre joueur très intéressant lui aussi. Il s'appelle Dorian Thompson Robinson et il joue à UCLA. Dorian Thompson Robinson, c'est 1m85 pour 92 kg. C'est lui aussi sa cinquième saison universitaire. Lui aussi, il a tout de même de l'expérience. Lui aussi, il est peut-être un petit peu plus âgé. Mais alors attention, quelle saison il fait en 2022 6 matchs, 15 touchdowns, seulement 2 interceptions. Et en plus, il apporte 4 touchdowns au sol. Dernier petit détail avant de te donner la parole... En 2022, sur ces 6 matchs, il a lancé ses passes avec un taux de complétion de 75%. Donc oui, c'est un très bon coureur, mais pas que. Oui, c'est une des progressions les plus folles
1: qu'on ait pu voir cette année. Et Dieu sait que je suis biaisé quand il s'agit de UCLA, mais avant le début de la saison, enfin, tu l'as dit, ça fait 5 ans qu'il est à UCLA, il est titulaire depuis 4 saisons, on va dire, vraiment incontestables. Euh, mais jusqu'à l'année dernière, son taux de complétion, euh, il était de 62%, et c'était lui, pour le coup, plus un, 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 une double menace coureur intéressante, mais c'est tout, et là, cette année, il est euh, métamorphosé au niveau du lancé, alors écoute, je ne sais pas euh, s'il a travaillé avec quelqu'un en particulier à l'intersaison ou quoi, mais clairement, sa qualité de est exceptionnelle, il sait faire des passes rapides, ça on savait, il sait faire des passes touchées, ça on découvre. Il sait faire des passes longue distance. Ça, c'est assez nouveau aussi. Bon, il, il se trouve que l'année dernière, il avait tendance à jouer beaucoup sur Dulcich et Kyle Phillips, donc des, des joueurs plutôt de tracés courts et intermédiaires. Là, cette année, il a un peu plus de joueurs pour des tracés longs. Mais clairement, je pense que le, le, le match où tout le monde s'est dit « Ah oui, ah finalement, là, là il est en train de monter salement dans la draft. C'est le match face à Utah, où en fait... À chaque drive dans le quatrième carton, Utah euh, remarque un touchdown et met à pression. Et à chaque fois, il répond avec un drive formidable et super bien mené. Et c'est vrai qu'il a des défauts qui sont assez similaires à Endon Hooker. Hein, une mécanique qui, qui peut être perfectionnée. Il a 24 ans, donc c'est sûr que, même problème que Hooker, la, la progression sera peut-être moindre. Il part de plus loin. Hein. On n'est pas en train non plus de, de comparer les deux. Je pense que Hooker a encore une petite longueur d'avance notamment sur sa qualité en tant qu'anseur et sur le fait que mine de rien bah, réussir dans la sec et réussir dans la pack web c'est pas le même niveau de difficulté hein, on va pas se mentir mais, mais c'est sûr que Thompson Robinson qu'on voyait non drafté au 7ème tour avant le début de la saison là on le voit beaucoup beaucoup plus haut parce qu'aujourd'hui ce n'est pas que des jambes c'est des jambes c'est une gestion d'approche qui est bien meilleure c'est un comportement de leader ça on découvre pas hein, ça c'est très Jalen Hurd c'est depuis qu'il est là tout le monde va te dire, c'est le leader de cette équipe. Et ça, c'est important. On l'a vu, on le voit tous les jours en NFL. Euh, je ne vais pas prendre l'exemple Russell Wilson, mais enfin, c'est toujours mieux, quel que soit le quarterback que tu es, d'être un vrai leader reconnu par ton vestiaire et suivi par ton vestiaire. Donc voilà, c'est un mec qui a galéré. Il a galéré hein, les premières saisons, on va pas se mentir. Mais il arrive à maturité. Et, et là, aujourd'hui, il est l'incarnation de la double menace. C'est vrai que sur le site, il y a quelques semaines, on demandait si c'était de nouveau Jay je ne sais pas si ça atteindra ce niveau, mais dans le
0: style de jeu, il y a quand même beaucoup... Enfin, dans la mentalité dans ce style de jeu, il y a beaucoup de Jalen Hurts chez lui, je trouve. Ouais, et puis c'est un quarterback qui, sans doute, il y a encore même ne serait-ce que 5 ans, aurait peut-être été ignoré. Mais quand on voit le succès de Lamar Jackson avec les Ravens, le succès de Jalen Hurts, comme tu dis, avec les Eagles... Ou même un système euh, comme à Atlanta, qui marche très bien cette année, avec Marcus Mariota. Ce système, vous savez, un petit peu un RPO, c'est-à-dire euh, read-pass-option, où euh, le quarterback va décider de la donner au coureur, de courir lui-même, ou finalement de faire une passe. Ben, un système comme ça, très dynamique, ben, pourquoi pas un joueur comme Dorian Thompson-Robinson On voit que ça peut fonctionner, surtout si le gars est capable aussi de lancer, puisque c'est ça qui fait... La définition du RPO, si le joueur est incapable de lancer, qui ne fait qu'au courir, bon, c'est vite réglé pour la défense, on va défendre la course et puis c'est terminé. Mais même Lamar Jackson, il montre très bien que quand il faut faire de beaux lancers, il est capable de faire de beaux lancers. Donc du coup, dans un système comme ça, ben oui, Dorian Thompson-Robinson, il peut avoir de la valeur et il peut être très bien drafté dans le top 50. Ouais. alors moi je vais te dire, aujourd'hui je le vois
1: plutôt troisième tour. Disons, fin de deuxième, troisième tour. Par contre, je pense que la semaine prochaine, dans un duel contre Oregon entre deux équipes classées top 10, s'il ressort une masterclass comme il a sorti face à Utah, là, vous allez commencer à avoir des, des Dorian Thompson-Robinson au premier tour dans tout émoque. Moi, je le pense vraiment. À tort ou à raison, mais tu l'as rappelé, c'est une copie League. ligues. Donc, euh, ce qui marche aujourd'hui, c'est des Jenner, des Lamar Jackson, des Marietta. Alors, il n'y a pas que ça. Il hein. y a aussi des gens qui marchent avec des bureaux, des Herbers, des, des, des quarterbacks, on va dire, plus traditionnels. Mais aujourd'hui, à, à, à une époque, il y avait une seule voix. C'était le quarterback traditionnel. Et il y avait, euh, de temps en temps, un Randall Cunningham, un Steve Young, un mec qui, qui jouait un peu différemment. Mais c'était l'exception plutôt que la règle. Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a deux écoles qui se confrontent et on va arriver à un moment où, si ça se trouve, il y aura autant d'équipes qui fonctionnent sur des reads, des RPO, des quarterbacks double menace comme ça, que des quarterbacks euh, traditionnels. Donc, c'est vrai que euh, c'est assez intéressant. Et en plus, on, 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 parlait, on a déjà fait la toute première émission, hein, je crois, sur Bryce Young et CJ Stroud. Là, c'est vraiment deux profils totalement différents. Donc, tu peux même avoir des équipes qui passent sur Stroud et sur Young pour prendre... Euh, par exemple un william anderson ou un joueur générationnel et qui se disent on a un peu de temps en fin de premier tour d'aller chercher le joueur qui est peut-être pas le meilleur intrinsèquement mais qui correspond le mieux à la manière dont on veut construire notre attaque donc ça va être très intéressant à voir parce que c'est deux joueurs dont le profil est séduisant et selon ce que tu veux faire comme euh, comme schéma de jeu bah, ça, ça peut être le profil parfait
0: ah oh, oui exactement oui dit hier par exemple moi je le verrais bien à Seattle, par exemple, on voit qu'il y a un très bon coureur, Kenneth Walker, ils ont recruté deux tackles offensifs qui sont bons. Donc, tu as une ligne offensive, tu as un bon jeu de course, tu mets un joueur dynamique comme ça, et ça peut faire de très bonnes choses. Gino Smith, il monte de très bons trucs, mais justement, tu prends DTR euh, et tu le mets derrière, peut-être un an. Alors, pas plus, parce qu'on l'a dit, il est un petit peu âgé, mais ça peut faire quelque chose vraiment de très intéressant.
1: Ouais, bah je pense que de toute façon, Hooker comme DTR serait des bons choix euh, à Seattle, hein. Après, peut-être qu'ils finiront par prolonger Geno Smith, hein, si vraiment il fait toute saison à ce niveau. Sait-on jamais. Mais il euh, y aura, y aura d'autres équipes. Il y aura des Houston, il y aura, aura d'autres équipes euh, qui, qui pourront venir chercher ces gens-là. Même Détroit, finalement. Ok, aujourd'hui, ils ont Jared Goff, mais quand tu vois les, les coureurs euh, comme Sand Brown, etc., des, des joueurs avec beaucoup de yards après réception, un, un jeu de course qui semble en, en, en place et une bonne ligne, Qu'est-ce qui les empêcherait de changer d'approche et de changer un Jared Goff par un quarterback mobile Bah C'est pas impossible à imaginer, tu vois. Donc, euh, c'est ce genre d'équipe, surtout que Détroit, je pense qu'ils ont encore un pic des Rams cette année. Ouais, ouais. Euh, du, du, de l'échange de Stafford. Donc, ils ont deux premiers tours, ils ont de la flexibilité, tu vois. C'est ce genre d'équipe. Moi, je me dis, ok, bon, après Détroit finira peut-être pas top 5 de draft. Et on ne leur souhaite pas, vu qu'ils sont plutôt rigolo à avoir joué. Mais. Euh, je veux dire, euh, voilà, c'est le genre d'équipe qui peuvent dire, bah, je, je laisse passer l'orage en début de draft et puis euh, voilà, j'ai les armes pour monter au moment où je souhaite, pour prendre le lanceurs que je souhaite.
0: Exactement, ouais, je suis d'accord avec l'exemple de D3, je vais même t'en donner un autre. Alors, c'est pas leur façon de jouer, mais comme tu dis, rien n'empêche de changer ta façon de jouer. Je pense par exemple aux Colts police. Puisqu'on le voit, hein, Matrayan est vraiment en fin de carrière, ils ont un super coureur avec Jonathan Taylor, donc du coup, si tu changes un petit peu ton système et que tu as un quarterback comme ça, très dynamique, très mobile, avec Jonathan Taylor, une bonne ligne offensive, ben, ça peut faire des dégâts et redynamiser une franchise, donc ben, à suivre, mais voilà, deux joueurs... Au début de la saison, franchement, vous voyez, on n'en parlait pas mieux que des troisièmes tours, au mieux, du mieux. Et puis finalement, 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 avec leur succès cette année et puis ce qu'on voit en NFL, ben pourquoi pas Pourquoi pas même au premier tour En tout cas, on leur souhaite il me dirait, euh, je sais plus qui, le, le mec du football. Oui, Laurent Paganelli, un gars de chez moi, c'est ça. Voilà, très bien. <rire> Autre candidat qui propose un petit peu le même profil, on va pas développer puisqu'on en a déjà parlé dans un podcast, c'est Anthony Richardson de Florida avoir aussi ce profil-là, très mobile, très costaud, avec un gros bras. Ben écoute, merci Victor, je pense qu'on a fait un petit tour là sur le quarterback numéro 3. Et écoutez le processus draft il continue puisque le processus draft vous le savez c'est toute la saison toute la saison donc c'est pour ça que toute la saison sur Touchdown Actu on vous accompagne et merci à tous allez on se retrouve la semaine prochaine bon week-end